0: und 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 Kultur. der podcast der und hallo, mein Name ist der Storm. Ich bin der Gastgeber dieses neuen Podcasts zum generellen Thema Kultur. Mensch und Kultur. De. der podcast und der podcast Wenn Sie schon etwas älter sind, könnte es sein, dass Sie meinen Namen mit Podcasts schon in Verbindung bringen. 2005, 2006. Zum Beispiel mit Andersens Kaffeetasse. Andersens Kaffeetasse. Frisch aufgebrüht. Wenn Sie in Schwerin oder anderen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns leben, könnte es sein, dass Sie mich als Lesebühnenautor und Singer-Songwriter in diesem Umfeld kennen. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings sehr hoch, dass sie mich überhaupt noch nicht kennen und das, finde ich, ist eine gute Chance, uns kennenzulernen, auf die ich mich sehr freue. Um zu erklären und um zu klären, was in diesem Podcast vor sich geht, habe ich mir jemanden eingeladen und zwar den Autor, den Redakteur dieses Formats, Mensch menschundkultur.de, der Podcast. Herzlich willkommen, Andreas Beck. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir auf solche Dinge wie Einspielung von Applaus verzichten, obwohl wir mit akustischen Einwürfen schon arbeiten wollen. Auch mit der Unterlegung von Musik unter Sprache und Atmo werden wir sehr sparsam umgehen. Das hat rein rechtliche Gründe und es ist ein sehr komplexes und in seiner Wirkung auch raffiniert witziges und gleichzeitig in seiner Beschränktheit auch unwitziges Ding. Ja, du kannst nämlich in Deutschland, wenn du einmal für eine Fremdverwertung deiner eigenen urheberrechtlichen Werke optiert hast, zum Beispiel GIMA-Mitglied bist, nicht selbst entscheiden, dass du bestimmte Sachen, die du selber für dich selber für einen bestimmten Zweck produzierst, auch selbst verwerten kannst, ohne die Verwertungsgesellschaft hinzuzuziehen, wenn es für dich vorteilhafter ist. Also so eine Alles-oder-nichts-Regel, die dir deine eigene Kreativität so um die Ohren schlägt und dich mit dem Argument für deine eigenen Rechte und dein Einkommen zu kämpfen, eigentlich um, um selbiges bringen kann. Also mit anderen Worten, du bezahlst für deine Nutzung deiner eigenen Kreation bekommst aber das Geld als Urheber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zurück oder nur ganz wenig davon. Oder du optierst für den Verzicht äh, auf Erlös für die gesamte Arbeit, dann kannst du deine Arbeit äh, mit Lizenz kostenlos nutzen, also kannst du es beantragen, kriegst es genehmigt. Weil du ja nicht gleichzeitig Filme drehen, darin agieren und die Musik dafür schreiben kannst und dann damit wenig verdienen, sowas gibt es ja gar nicht, also im juristischen äh, Deutschland gibt es das nicht. Praktisch gibt es das schon, aber äh, du bist dann halt drei Menschen, die voreinander geschützt werden müssen durch eine Verwertungsgesellschaft oder mehrere. Das ist aber witzig und unpraktisch. Jetzt sind wir aber schon mitten im Detail. Es wird dazu eine eigene Podcast-Episode geben. Die erfordert aber noch einige Recherchen und auch äh, Bereitschaften, äh, da sprechen zu wollen. Aber danke, Andreas Beck, für diesen Einwurf, mit dem Sie gleich aus meiner Sicht demonstriert haben, warum Sie diesen Podcast nicht moderieren sollten. Hart in der Sache, freundlichem Ton, aber bitte auch verständlich bleiben. Wir haben Sie allerdings auch noch gar nicht vorgestellt. Vielleicht sollten wir damit fortfahren. Ich beginne damit mal und Sie ergänzen dann, wenn Sie es für notwendig erachten. Sehr gerne. Andreas Beck, Sie sind 59 Jahre alt, wohnen in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, und arbeiten seit vielen Jahren im Kulturbereich, wie Sie sagen. Das müssen Sie mir aber an äh, bestimmten Stellen noch erklären. Sie haben mit 16 Jahren Ihre Geburtsstadt Bützow verlassen, haben Motorenschlosser in Klammern Landwirtschaft, Spezialisierungsrichtung Getriebe in Bautzen gelernt, Mhm. dabei das Abitur abgelegt, auf ein Studium in Leipzig haben Sie verzichtet obwohl sie einen der raren journalistik in der DDR erhalten hatten. Sie haben sich für die populäre Musik entschieden und haben dann auch wunschgemäß ihren Wehrdienst beim Erich-Weinert-Ensemble in Berlin abgeleistet. Dort haben sie in einer Songgruppe genannte Band gesungen und Gitarre gespielt und sind mit etwa 300 Auftritten im Jahr mehrere Jahre dann überall, wo es die Armee gab in der DDR, also praktisch überall auf Tournee gewesen. Danach haben Sie nach einem kurzen Intermezzo in der Kreiskulturkabinettlichen Jugendkultur Jugendclubarbeit die Wende als Mitglied in verschiedenen Tanzmusikbands in Rostock und Umgebung erlebt und erfahren, wie man als Ostdeutscher Tanzmusiker in Bremen und auf Sylt eine andere Kultur erhält. Dann haben sie umgeschult, nachdem sie ein, zwei Jahre als Versicherungsvertreter für einen Strukturvertrieb gearbeitet hatten und sind Mediendesigner-Analytiker geworden, als es den Beruf als IHK-Prüfberuf noch gar nicht gab. Sie sagen selbst in dem Buch, dass sie über ihr Leben eines Tages noch schreiben werden. Das Handwerk zu diesem Beruf haben sie sich dann aber erst in der Allrounder-Werbeagentur mit Belichtungsservice in Güstrow angeeignet. Von 95 bis 2006 waren sie selbstständiger Grafikdesigner, haben dabei allerdings Kontakt zum Bürgerbeteiligungsprozessen bekommen und haben mit einem Bürgermeister und einem Diplomingenieur einen Agenda 21 Prozess mit Kindern und Jugendlichen zum Laufen gebracht und betreut. Das hat sie äh, irgendwann mit einem Landesverband in Verbindung gebracht, wo sie nach Aufgabe ihrer Selbstständigkeit nach wiederum einem Intermezzo als Redakteur eines Landesportals dann etwa eine Dekade lang Pressesprecher und Medienverantwortlicher waren. Während dieser Zeit waren Sie Mitglied in schweriner Lesebühnen wie Schmalz und Marmelade und bekannt für eher lustige Lieder und Texte. Da haben Sie noch kurzzeitig eine Wanderausstellung mit ins Leben geholfen und Sie arbeiten als Redakteur für einen lokalen Fernsehsender. Seit 2020 schreiben, produzieren und veröffentlichen Sie auch wieder Musik. Und nun starten Sie, starten wir einen neuen Podcast. Ist das so richtig zusammengefasst? Ja, überwiegend. Leben ergibt ja äh, hauptsächlich rückwärts betrachtet einen Sinn, während man es ja vorwärts leben muss. Kierkegaard. Jetzt haben Sie äh, meinen Lebenslauf Daten geschleudert, während wir eigentlich doch über Kultur reden wollten und nicht über mich oder... Sie, da haben Sie recht. Wobei mir gleich die Geschichte einfällt, wo der Guru seinem Gesprächspartner einen weisen Menschen dadurch erklärt, dass er sagt, dieser würde sich niemals mit einem dummen Menschen streiten, woraufhin der Gesprächspartner das anzweifelt und dann prompt äh, Recht erhält. Na, sowas würde ich in diesem Gespräch unterlassen. Das kann eigentlich nur ein Eigentor werden. Ist das Kultur? Und weitergefasst, wieso sehen Sie Kommunikation, Medienarbeit und Beteiligung als Beschäftigung mit Kultur an? Humor ist Kultur, oft in einer Form, die es erlaubt, die Grenzen der Situation zu erweitern und ein neues Licht durch den entstandenen Riss dringen zu lassen. Sie kennen sicher die Referenz dazu. There is a crack in everything. Ich glaube, Humor ist eine kulturelle Ausdrucksform, weil er sprachliche Barrieren überwindet und auf die kollektive menschliche Erfahrung zurückgreift. Er dient als Spiegel, der die Werte, Eigenheiten und Absurdität einer Kultur reflektiert. Humor erlaubt es uns auch uns selbst, unsere Traditionen und unsere gesellschaftlichen Tabus aufs Korn zu nehmen, und auf die zugrunde liegenden Wahrheiten zu verweisen, die sonst oft unbemerkt bleiben. In einem Podcast, der die vielschichtigen Bedeutung von Kultur erforschen will, wird Humor dann zur geheimen Zutat, die den äh, gewichtigsten Diskussionen eine Prise Leichtigkeit verleiht, Und sie für ein breites Publikum zugänglich und nachvollziehbar machen soll. Hoffen wir mal. Soweit die Theorie. Jetzt übernehmen sie aber meinen Part hier (lacht) heute. (lacht) Man muss auch mal über sich lachen können. Das kommt jetzt auf die Situation an. Selbstironie kann zum Beispiel sehr lustig sein, wird aber oft auch als Selbsterniedrigung praktiziert und rezipiert. Muss man wissen und gut abgewogen einsetzen. Die Kultur der Eigeninszenierung muss man besitzen. Wobei aus meiner Sicht Kultur immer Inszenierung ist. Ja, es geht gerade darum, etwas zu inszenieren, in die Welt zu setzen und mit einer Interpretation zu versehen. Kultur ist Welterzählung und damit ein Angebot von Weltverständigung und Weltverständnis. Welterzählung ist ein großer Begriff. Wen zitieren Sie hier? Niemanden und sicher viele, aber ich rede hier über mein Verständnis der Dinge und nicht über eine wissenschaftliche Arbeit über Kultur. Macht das Sinn? Oder für Sprachpuristen ergibt das Sinn? Wen interessiert das? Lassen Sie uns das herausfinden. Es ist für die Hörer und Beteiligten dieses Podcasts wichtig, Kultur zu studieren oder wichtiger eine eigene Sicht auf Kultur zu finden und die eigene Sicht zu erweitern? Ist das wichtiger, die Quellen der Gedanken zu benennen, wie zum Beispiel in der Wikipedia, oder Wissen daraus zu generieren und dem eigenen Erkenntnisschatz, sage ich mal, hinzuzufügen, wie zum Beispiel bei großen künstlich-intelligenten Sprachmodellen? Ist das Wissen über Wissen wichtiger als das Wissen selber an sich? Für wen und unter welchen Umständen ist das so? Und was ist und welche Bedeutung hat die Kultur der selbstbestimmten Wissensaneignung für Sie, für mich, für die Rezipienten? Ich stelle die Fragen, war ausgemacht. Ja, ich verstehe sie. Fragen stellen bedeutet, in einem Gespräch es zu lenken, zu führen, in eine gewünschte Richtung zu bewegen. Aber abgesehen von rhetorischen Fragen, die Sie ganz sicher erkennen können, aber wohl witzig sein wollten. Ich habe geschmunzelt innerlich. Die Kunst der Frage ist, der, ist die Kulturtechnik der Stunde. Kein Zitat. Meine Erkenntnis, bevor Sie fragen. KI, künstliche Intelligenz oder internationalistischer AI, artificial intelligence, kann nur sinnvoll eingesetzt werden wenn die Fragen und das Hinterfragen der Antworten sehr präzise und prägnant formuliert sind und in der richtigen Sprache, in der die KI, AI, AI auch trainiert wurde oder anders äh, selbst gelernt hat. Was sagen Sie jenen, die von vornherein einen ganzheitlichen Kulturbegriff, wie Sie ihn gerne benutzen, ablehnen und auf die Vermittlung von Hochkultur Zum Beispiel begrenzt äh, wissen wollen. Guten Tag. (lacht) Klären Sie uns über Ihr Kulturverständnis auf. Wichtiger für mich wäre das äh, für diesen Podcast. Was fragen Sie als Moderator? Na, schon das, was Sie mir aufschreiben. Äh, Und danach das, was mich interessiert. In der Hoffnung, dass es auch für Leute interessant äh, ist, die sich das anhören. (lacht) Sie fliegen also eine Kultur der Hoffnung. Ja. Tun wir das? Ja, um das zu klären, bräuchten wir ein Konzept des Begriffs Hoffnung. Zum Beispiel sage ich spontan jetzt, Hoffnung ist das, was übrig bleibt, wenn der Verstand die Aussichtslosigkeit akzeptiert hat. Von wem ist das? Sie hören mir aber schon zu, ja? Das gehört zur Gesprächskultur dazu. Oh, also genauso etwa, wie sie nicht zu belehren, sondern sie intelligent zu unterhalten. Ja, machen Sie doch mal. Erwarte ich dann auch umgekehrt, äh, hoffe ich mir sogar insofern. Äh, ja, es gibt eine Kultur der Hoffnung auch in diesem Podcast. Okay, diese Frage sei mir gestattet, wohin führt dann das ganze Unterfangen? Nicht zu einem Lehrbuch, nicht zu einem Lehrgang, zu keinem Zertifikat, zu keinem Abschluss, Lernerfolgstest oder ähnlichem, zu einem Verständnis der eigenen Navigation durch das eigene Leben mit der selbstgewählten und gestalteten Kultur als Kompass. Oh ja, selbstgewählte und selbstgestaltete Kultur als Kompass. Ich mag Ihre Formulierung. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, dass sie allgemein verständlich ist. Hm, dann formuliere ich mal um. Wir können sagen, jemand, der eine bestimmte Ansicht über sein Leben hat und für sich selber Muster und Verallgemeinerungen gefunden hat, der hat eine eigene Philosophie oder Lebensphilosophie. Wir können aber auch sagen, diese Person hat eine eigene Kultur entwickelt mit dem eigenen Leben umzugehen, sich darin zu bewegen, Entscheidungen zu treffen, sich von etwas Äußerem beeinflussen oder bereichern zu lassen. Und je nachdem, wie weit sich diese Person der eigenen Verantwortung für diese Kultur bewusst ist, kann sie diese auch selbst bestimmen oder gestalten. Und was für die eigene Kultur gilt, Das gilt dann ja auch für die Kultur von Familien, Gruppen, Firmen, Gemeinschaft, Gesellschaft. So gesehen ist die Kultur der gesellschaftlichen Beteiligung nicht nur eine Kultur, diese möglich zu machen und erreichbar zu gestalten, sondern auch eine, diese Angebote zu nutzen und wo sie fehlen, auch einzufordern. Das ist ja Alltag. Wir leben in einer Demokratie, da ist Beteiligung ja automatisch dabei. Ich äh, warte auf die Frage. Oder nicht? Ja, oder nicht. Okay, das ist dann auch gleich die Antwort. Nun gut, das wird eine interessante Folge. Ich bin auf das Interview dazu gespannt. Wird es so eine Folge geben? Da es uns beide interessiert, gehe ich davon aus. Die Vorbereitung liegt bei mir. Ich bin offen und freue mich auf Angebote von Expertinnen, von Beteiligung, Die Kontaktdaten werden laut Skript zum Ende hin ja genannt werden. Nächste Frage. Was an Werbung, Design, Presse und Medienarbeit ist, Kultur oder dem Kulturbereich zuzuordnen? Oh, danke für die Frage. Ich versuche es mal der Reihe nach zu beantworten. Was an Werbung ist Kultur? Ich bin versucht zu sagen, alles oder nichts. Aber eigentlich alles. Nur nicht immer gut gemacht. Werbung ist erst einmal ein Kommunikationsangebot. Das muss, um wahrgenommen zu werden, sehr attraktiv sein. Und auch hier zuerst, ohne ein Produkt im Vordergrund, muss es an aktueller Populärkultur anschließen. Damit tropft Werbung, damit trieft Werbung vordergründig vor Kultur. Sie ruft, umarme mich, ich bin nur da für dich, denn deine Kultur ist die einzig wahre, ist die richtige. Dann äh, setzt sie die Message oder eben auch nicht. Deshalb ist die Werbung darauf angewiesen, je nach Zielgruppe kulturelle Bedürfnisse zu spiegeln. Wer jetzt lacht, hat unter Umständen den soziologischen Mehrwert von Werbung noch nicht erkannt. Kommunikation die nicht anschlussfähig ist, die wird nicht zur Interaktion. Kein Erfolg für die Message. Werbung spiegelt uns die Welt, in der wir leben? Führt uns unsere Lebenskultur vor? Oft verzerrt, das gebe ich zu. Ist das Kultur? Eindeutig ja, sage ich. Design, das jetzt auch ein großes Feld oder... Weites Feld, um bildungsbürgerlich zu referenzieren, Design heißt ja Gestaltung. Form, Farbe, Muster, Abbildung, Verzierungen, Eigenschaften der Gebrauchbarkeit. Gibt es dieses Wort? Ob wenn die Sprache wirklich lebt, wovon ich ausgehe, dann ja. Sie haben es ja gehört, ich habe es zuvor sogar gedacht und gesagt. Es existiert also. Aber vielleicht machen es die Worte Benutzbarkeit, Brauchbarkeit auch. Design ist Kommunikation. Sieh mich an, sagt der Gegenstand des Designs. Genieße mich, benutze mich, nutze mich. Design ist Kultur. Das Design spiegelt uns die Einordnung der Dinge in unsere Welt wieder. Es schließt an und bricht mit unseren Erfahrungen und wird zur äußeren Ergänzung unserer Identität, sage ich mal. Was an Presse- oder Medienarbeit ist Kultur? Mm, alles, also wirklich alles. Nichts macht uns so deutlich, wie Welterfahrung, wie Welterkennen und Weitererzählen und Gruppieren und so weiter funktioniert, als Medien, in welcher Form auch immer. Was ist wem wichtig? In welcher Form ist es ihm wichtig? In welchem Umfang? Auf welche Art und Weise wird es bevorzugt aufgenommen? Warum? Warum diese? Warum kommt meine Kommunikation nicht in Interaktion? Warum kommt es nicht an? Warum funktionieren Massenmedien oder nicht? Warum interessiert sich keiner für meinen Verein, der so wichtige Arbeit macht? Ist das wirklich so? Interessiert sich wirklich keiner? Oder ist der Maßstab falsch? Will ich das in einem... Medium erzählen, das gar nicht die Leute erreicht oder gar nicht die Aufgabe hat, ob selbst gewählt oder fremdbestimmt, diese Message rüberzubringen. Medien erzählen uns unser Leben nicht, wie es ist, sondern wie wir es in diesem Ausschnitt der Kultur diskutieren. Und das ist doch pure Kultur. Was erwartet uns und was erwartet die Abonnenten dieses Podcasts denn als nächstes? Oh, sind wir schon durch? Nein, wir sind noch dabei. Was ist geplant? Was ist schon produziert? Wie geht es hier weiter? Ich verabschiede mich dann doch und sage Dankeschön. Thank you for traveling. Nee, thank you for having me, wie es die Amerikaner sagen. Danke, dass ich hier sein durfte. Wie es weitergeht, steht ja im Skript für heute. Auf Wiedersehen. Ja, genau. Danke, Andreas Beck. Nein, ein Wiedersehen, Wiederhören in diesem Podcast ist nach meiner Kenntnis nicht geplant. Das mache ich jetzt äh, alleine hier weiter. Und ja, jetzt erfahrt ihr, wie es hier weitergehen soll. Denn, wie ich lese, und äh, ich hätte ja auch dabei sein müssen, ist noch nichts weiter produziert. Moment. Ja. Ah, mein Redakteur sagt gerade noch, dann, wenn die erste Folge des Podcasts von mensch-und-kultur.de, der Podcast, auf Sendung geht, wird es mindestens zwei weitere produzierte und veröffentlichte Folgen geben, und zwar Ein Gespräch mit Oliver Hübner über frühe und aktuelle Ost-, West-, Nord-, Süd-Erfahrungen bis hin zum Bücherschreiben über Lost Places. Thema also Verlieren und Wiederfinden. Und Silke Gajek hat zugesagt zu einem Interview zu den Themen Frauen, Männer, Bürgerinnenbewegung und Politik aus Sicht einer Politik-Insiderin. Freuen Sie sich auf unterschiedliche Kulturwelten und interessante Geschichten und Einsichten. Podcasts leben vom Abonnieren. Tun Sie es also bitte. Erzählen Sie es weiter. Dieser Podcast ist kostenlos zu hören, soll es auch bleiben. Es ist Platz für passende Werbung, die mit Kultur zu tun hat. Und auch die Namensnennung von Unterstützenden ist hier möglich. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr alles Weitere, finden Sie alles Weitere dazu. Und auch alle anderen Informationen zu diesem Podcast auf der Website mensch-und-kultur.de Danke fürs Zuhören. Danke fürs Teilen. Danke für die Anregungen, Hinweise und Ideen, die noch kommen mögen. Andersen Storm sagt schon einmal Moin und Tschüss. Das macht man in Schwerin nämlich auch so. Und gleich gibt es noch eine Hörprobe vom nächsten Podcast und das Outro. Also Moin und Tschüss. Im Osten war so so ein grundsätzlicheres äh, Bedürfnis, Dinge von Grund auf zu diskutieren. Da, wo im Westen vielleicht schon pragmatischer nach Lösungen geguckt wurden und dann zack, entscheiden und sowas, abstimmen und gut ist und weiter, war im Osten oder von denen aus den den östlichen Stadtteilen äh, eher ein Bedürfnis, da alles erstmal grundsätzlich zu diskutieren. Vieles wirklich... Vielleicht auch zu verstehen, wie tickt jetzt so eine demokratische Debatte. Mensch. Und, 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 und. und. Kultur.de Der der Podcast, der Podcast, der Podcast, der Podcast. Der Podcast. Der Podcast.